Tere, arvas inest inimesed ja kuule. Tere, tere! Meil on saadenumbriga 113 ja kuna me siin septembri alguses sellise õnnetu saadenumbriga oleme, siis meie tänane teema on väga dramaatiline. Tauri on meie saatemärkmete pealkirjaskanade kutsuge politsei, meil on Orkaal külas. Ehk siis täna me räägime kõigest sellest, mis looduses saab kevasti minna ja kui palju raha saab korstasse kirjutada, sest et Ameerikamaal on hetkel üks orkaanringi tiirutamas, et neil on orkaani hooaeg, et nad tulevad ja lähevad ja uudistes iga natuks ajadega räägitakse mingitest miljonitest, triljonitest ja, ja igasugusest muust jamast, et siis vaatame, et mis nagu päriselt juhtub või mingi selline tõeline katastroof toimub. Ja enne katastroof on tegelikult ju erinevaid, et üks asi on ja teine asi on näiteks maavärin mm-hmm. ja meie siin Eestis võime olla nagu väga õnnelikud, et meie kõige suurem õnnetus juhtus ka mingisugune 12 aastat tagasi või vist kui oli see jaanuri tormen ja 2005 aastal ja mm-hmm. siis ma enda kogemusest mäletan seda, et kuna mina käisin tolmu mendil Tartumaal koolis gümnaasiumis, mm-hmm. siis ma olin just paras jagu kodus ja ma ei saanud enam kooli minna sellepärast, et laevad ka ei sõitnud. Mm-hmm. See et kui siis Pärnumaal uputas korralikult üle kõik need ja. PR-sed kohad ja, ja sina vist Rakveri inimesena tead ka, mis moodi teil tornaadosalt vist üle käis ja. või see liljem või? Jaa, ei olnud kus üles tornaado, kõige esimene tornaado, mida keegi on oodata Rakveri, see oli aastat 2000 tegelikult jaa, et see on selline huvitav asja, et Eesti ei ole nagu selline hull, nagu mingit pauku ja actionit täis ja siis kui päriselt see trombi hoiatus oli ja kui pärast see peal kirjutat nagu Rakveris, et tornaado ja siis et nagu, et mis mõttes nagu tornaado, et, noh, et sa nad nagu Ameerika filmistada, aga Rakveris oli esimest korda ikka päris korralikult, tegelikult segi pekstud ja mul oli selline rõõm, et ma elasin sellest noh, mitte just väga kaugel sellest nagu teest, kus see tornaado siis läbi käis, et see oli paar minutit jalutada ja see nägib, kus need puud ja kõik olid nagu maha murtud ja see on selline päris omapärane kogemus, et tornaad on nagu teistest tormides sellest, et natuke erinevad, on nagu selline äikse tormi eelne, et mingi hetk läheb nagu väljaseb nagu täiesti vaikseks ja nagu õhk enam ei liigu ja siis kuidagi selline, no, nagu kuidagi elektra oleks õhus või see hästi kummaline tunne ja siis nagu jumalast hetkega piskab nagu tuule üles ja noh, tega sul ei ole seal hetkel mitte kuskil ei oosta ka, noh, kui tuleb, siis tuleb. Kohe, kui see tornaadost hakkasid rääkima, mul siis silmes hakkasid keerutama see ameerikalikus lehmad lendavad koosmajadega. Ja, noh, Eestis meil üldiselt teha lendavad majad, et lehmi meil vist veel ei ole lendanud, aga jah, üldplaanis, et kuigi meil need torme siin no, on nii enam olnud ja me oleks pärast vaatama, kui palju me raha oleme korstasse keevitanud, siis noh, Eestis õnneks on ikkagi suhteliselt vähe. Ja, ja tegelikult kui me vaatame looduskatastroofa, meil neid juhtub suhtest vähe sellepärast, et mis asi on tornaado, et see on mingisugune sisuliselt nagu taifuun, kus, kus siis õhurõhud muutuvad on ja, ja üldiselt hakkab see pihta mere pealt sellepärast, et noh, seal on seda ruumi palju tulla, et mm. kui ta maa peale välja jõuab, siis ta üldiselt suureb suhteliselt kiirest ära, mis tähendab seda, et kahjustada saavad just eelkõige need kohad, mis on mere lästi lähedal. Ja teistpidi, et kui me vaatame maavärinat, et maavärinat on ka siis asjad, mis juhtuvad väga palju ja, ja see juhtub siis see tõttu, et maakoor on tegelikult pragunenud erinevatest kohtadest ja kuna maa sisemus, maa tuum, nagu tegelikult no, piltuktööldes keeb, et seal mingisugust protsessid toimuvad, siis see energia otsib teine kord välja pääsu ja just need erinevad maakoore... Laamad on nende nimed. Ja just, just laamad, nende lõike punktis või, või öösenaga... Hõõruvad üksteise vastu või põrkavad kokku või mida iganesalt ja, teevad seal. Ja selles siis nagu tekivadki maavärinad ja Eestil on siis selles mõttes ja te ei meil ei ole soojas, so, soojade vette ka kanti, mida siis tegelikult orkaan vajaks ja me ei ole ka selles 
maakoore lõikumispunktides või, või pidepunktides, kus maakoore nagu puruks on. Ja, ühtegi vulkaani meil ka ei ole. Ja ühtegi vulkaani meil ei ole, kui me mõtleme nagu looduse peale, siis meie kõige hullem kiskja on karu, keda on ka väga harva tegelikult näha, et meil ei ole tiigreid lõvisi, me ei pea jooksma kepartitega võitu, meil puuduvad suured maod tegelikult, meil ei ole alikaatoreid. Meil ei ole taldeku suurusi nämblike. <laughs> Just, et see, kus Eesti tegelikult asub on turvaline me oleme looduse poolt väga turvalises kohas ja kui nüüd tulebki tagasi või Jaanuri torm, siis no, eestlastele meeldib naerda sakslaste ja prantslast üle, et kui seal käib see lumi üle ja siis mm-hmm. kõik, kõik on nagu avariid ja mm-hmm. tegelikult ongi üle õrn kiht lundmaas ja see Eestis on pool meetrit lund ja ennadele suve kummidega asevad, kui teist nägugi ei tee. Et meil on siis nagu vastupinud olukord sellega, et ameerikased vaatavad meie seda väikest vihmaoogu ja teie kutsuta seda tornaadaks, et mis toimub. Et nendel on tornaadade mõõtmed on ikka absoluutselt teistsugused, et kas mitte ei olnud Harvey, mis oli siis Irmal eelnev tornaado, kus Teksases minu mõelest olid mingid linnad selle mere ääres, kus tehti pilti niimoodi, et kuna kui sa Eestis vaatad neid foore, kuidas meil on, mm-hmm. siis meil on sisuselt postid on ja posti küljas mm-hmm. on see foori lamp andud. Mm-hmm. Amerikas on nagu post tõstatud üles ja siis ta jooksab nagu see elkujuliselt. Mm-hmm. Foor on sinna iga raja kohale nagu pandud. Et noh, meil on mm-hmm. ka sellist asju, yeah. aga mitte nii liiga palju. Ja just äh, mingisuga paargand sentimeetrit oli puudu nagu sellest foorist, et mm-hmm. nii kõrge oli see veetase. Ja samal ajal Bahamal, äh, mis oli olnud ala niimoodi, et äh, rannad oli täiesti tühjad kogu vesi mm-hmm. oli ära nagu imetud mm-hmm. see, on ja, see oli päris uvitav, ma luesin seda need videod olid selle kohta, kuidas see pahaas nagu lihtsalt vesikadus ära, kuhu vesikadus ära ongi see, et see orkaan, mis merelt tuleb et ta lihtsalt võtab selle vee kaasa, et ta imeb selle endasse ja siis üks et tuleb selle sahmakane kuskilt alla, et nagu me räägime orkaanidest ja kui sa räägitakse, et noh, et, no, et sul sajab seal maha nagu mingi 30 senti nagu vette, eks et noh, Eestis meil tänavad uppuvad vahes kui nagu tuleb mingi 4 sentimeetrit vihmas siis nagu rokkalt maares juba põrandad ujuvad ja võis muu kõik toimub, eks ju, et noh, selline proportsioon selle looduskatastroofi kohapelt, aga, aga põhjus, miks looduskatastroofidest tuleks rääkida, on see, et tegelikult meil kliimasoojenemine, et mida meil teaduspõhised inimesed usuvad, näitab seda, et need tormid hakkavad minema üha tugevamaks ja üha suuremaks ja see, et Eesti meil siin praegu niimoodi suhteliselt hästi on läinud, ei pruugi tegelikult kesta ja, ja mingid piirkonnad, kus pidevalt neid torme käib, kas on, et see USA rannikule, kus nad kõik sisse sõidavad, et võib minna tegelikult tegelikult üha hullemaks. Võibolla räägime natuke majanduslikest kuludest, et mis siis selliste tormidega kaasnevad, et me saaksime nagu aru, et tegu ei ole nagu nalja asjaga, et kui meil siin on 4 sentimeetrit vihme ja me ei suuda nagu hoomata, et mis kahjud sellest tekivad, siis võtame, võtame välja näiteks 2011 aastal, kas see oli Fukushima tuuma katastroofi nii öelda põhjustaja Mm-hmm. selline maavärinake, milles siis sai omakorda veelainetus alguse ja see veelainetus siis jõudis sinna Fukushimani ja 2011 aastal see märtsi uusaki vist juhtus, kus siis tekitati kahjusi 300 miljardi dollari eest. Ja et neid nulle tuleb sinna 300 päris nagu palju panna ja, ja see, on see, see on see kahju, mis sellel hetkel kokku arvutatakse. Ja tõepoolest. Ja kui sa nüüd Kristi ütled, mulle kohe ära palju Eesti riigi eelarve on 9 miljardit vist kuskil suurus järguseks ju. Nii ja kui ütleme nüüd ette siis seda maaverine, et mis toimus Jaapanis, et mis ta kaasa nagu endal tõi, et Eesti riik pole vist nii vanaki veel taasise seisu, mis järgselt, kui palju meil oleks liige eelarveid vaja, et see asja ära katta. Mm-hmm. 
Ja no kuigi see, see Jaapani keis on teine suhteliselt suur, sest tegelikult teisi suuri seisid katastroofa on ka olnud ja no USA on paratamatult sellise kohapäeval, et nemad saavad tegelikult pihta ja, ja paar nime, mis on noh, ka ilmselt inimestele kõrvu jäänud, et orkaan Katrina, mis 2005 sisuliselt ju noh, maa tasa väga suured maalad tegi 100 miljardit korstnes. Ja, ja tegu oli siis viienda kategooria orgaaniga. Mis ongi siis viimane kategooria. Ja, suhteliselt hull. Ja no, summadest võime tuua ka välja selle, et need on ainult kolmanda kategooria. Ja need kategoorid vist mõõdetakse niimoodi, et selle orgaani tip momentile, et kui palju siis saadaks seda punki kätte sealt, eks siis ja. ja vastavad selle näiteks Sandy 2012 aastal tekitas kahju 75 miljardit. Et, ainult. Jah, ainult, aga ta oli ka kolmanda kategoori oma, et oleks ta viiendama olnud, siis oleks võibolla veel hullem olnud. Mm-hmm. Ja käesuleva aasta, mis siis enne mirmat nüüd on juhtunud? Yeah. Nädala aega tagasi oli siis orkaanimega Harvey, mille kahju juba praegu hinnatakse üle 70 miljardi, et seal, no, seal ei ole veel veeda see tegelikult lõplikult langelud, et seal neid kulusid veel tegelikult arvestatakse tükk aega kokku, et mis see, mis see lõpsumma tegelikult tuleb. Ja, ja siin juurde paneme siis Irma, mis on praegu 10 miljardi peale, aga noh, Irma kaales. Irma on hetkel ainult need esimesed saared. Toimetab, jah. On, on ära arvestatud, sest need just 90% tõmmati nagu maha, et kui lõpuks need Florida kahjud kokku arvestatakse, siis no, see summa võib ka see ikka mega lõpkokkuvõttes olla. Aga kui me räägime nüüd Eesti perspektiivist, siis jaanuari torm 2005 aastal siis Pärnus oli kahju no me ei ole enam miljardite suuruse järgus, yeah. aga peaaegu 250 miljonite Eesti krooni. Eks yeah. siis, mis ta täna on, selline 18 miljonit eurot umbes ja. no, ei ole see suhtes nagu väike summa et annaks sellega ühteist teha augusti torm 2010 oli seal suurus ajagus 30 miljonit krooni ja aasta 2000 kui rakkuõrresti seisimest korda tornaada läbi käis siis oli suurus ajagus 5 miljonit krooni et nii väiks linnakohta tegelikult see 5 miljonit on no, ikka väga väga kõva summa ja kes siis mäletab aastat 2004 võib olla kui siis jõulud ajal puhkes ka üks uudiste laine teemal tai orkaan, mis siis tegelikult laastas andamani meres oleva Piibisaare täielikult ära, et seal mina olen nüüd kaks korda oma elus käinud Piibisaarel peale seda orkaani ja väga huvitav on tegelikult näha, kuidas inimesed seda saart on nüüd peale seda orkaani arendanud, et seal olid pildid üleval, et kuidas oli ennem ja, ja kuidas on siis no, nüüd võid näha seal viewpointist ja seda oli väga huvitav vaadata Ja mis mulle sealt silma hakkas oli see, et umbes 4800 inimest sai surma selle mm-hmm. orkaani tõttu, mis tähendab seda, et miks meil ei ole tegelikult üldse võimalik rahasse panna seda, on see, et iga inimese elul on ka võimalik küll mingisugune rahaline väärtus juurde panna, aga tagant järgi seda kindlaks teha on ääretud raske ja paraku orkaanide loodusõnnetustega juhtub seda, et inimesed saavad viga, jäävad kadunuks ja, ja hukkuvad. Ja, ja nagu me räägime siin nagu hukkunutest, siis tegelikult need katastroofi, mille on nagu meeletud, nagu inim hukkunud tulged, et Haiti on selline suhteliselt õnnetusaar, kus on nii maavärinaid kui tsunamisid üle käinud, et 2010 kui Haitis oli maavärin, siis seal hukkunud hulk on hinnanguline, seda polegi lõpkokkudes ei suudetud kokku lukeda, suurus järgus 100 000 kuni 160 000 inimest. Tegelikult see sama 2004 aasta, kus, kus me taist rääkisime, siis tai oli üks nendest riikidest, kes pigem vähem pihte sai ja ma nüüd peast ei mäleta, kas see oli 
kas ta jõudis Indiasse või olis Indoneesia M. Kumb nendest kas oli äkki 250 000 inimest me räägime sellest, et Eestis nagu terve Tartu just kui oleks nagu ära pühitud ja võibolla vahest isegi kaks korda et meile see tundub ja et meile see inimeste hulk lihtsalt tundub nagu täiesti uskumatu et kuidas nii kehvasti saab minna meie siin see 20 miljonit, 30 miljonit nagu krooni, et noh see on siin ikka nagu väga väga vähe. Me peame olema rõõmselt sellele, et me elame turvalises piirkonnas, aga võibolla nüüd räägime natuke nendest kahjudest, mis siis orgaanite ja igasuguste maavärinetega koos. Kuidas me loeme kokku, et sada miljardit läks? Kurstas see? Noh, ma arvan, et see on innanguline, et kui kui sa oled ehitanud mingisuguse maja valmis, siis sa enam-vähem oskad nagu hinnata, kui palju sa maks siis ja vastavad sellel sa vaatad siis seda linna pilti ja üritad ära hinnata, et mitu maja siis nagu kadunud on ja sellepärast, et sa pead need majad üles ehitama ja sa pead panustama raha taaskult sinna. Eks siis hävitatud ehitised teed, elektriliinid, kanalisatsioon, murdunud puud, kõik tekitavad probleeme ja see on siis võibolla silmaga kõige nähtavam, mis nagu on toimunud. Ja, ja noh, muud kogi ka inim hukkunud, eks ju, et noh, väga suur osa selle kahjude puhul, noh, ongi see, et tegelikult seda, noh, suhtselt võimatu numbertest arvest, et ongi see, et kus on maja, nagu on aastal 1960 ehitatud ja siis aasta 2017 olukaenda maada, sa teeb ja see uuesti pead ehitama, noh, siis see rahalise väärtuse vahe, eks ju, noh, see ei ole tegelikult nagu väga võrreldav, aga lisaks sellel, et on nagu väga silmaga nähtav, et noh, kui maja on maadasa, eks majada on maadasa, eks ju, aga näiteks kogu see infrastruktuur ja logistika, mis seal tagan, eks ju, et see, et sul on teed, on, teed on nagu kukkunud puid täis, see ei tundu väga hõlm väljardud siis, kui sul näiteks esmatarve kaubad mitte midagi enam ei saa osariki sisse sõita sellepärast, et mitte ühki auto ei saa sul maantele sõita või noh, ongi see, et kui elektriliinid on kuskil nagu mingi täielik mets maha küntud elektriliinide peale, siis ei ole nii, et nagu ühendame kaks juhed kokku ja pool on tagasi ja eriti kui me räägime nagu üle ujutustest, noh, siis see on isegi tegelikult täiesti ohtlik seda elektrit liiga varakult aastada, kui sul parajasti ongi seal peal kolm meetrit nagu vetteks ju siis ei, ei ole nagu nii, et nüüd paneme trafot käima ja kõik nagu toimib. Nüüd kui me Eestis mõtleme siin seda, et saaks vaid kõik ära automatiseeritud, siis tegelikult kriisipiirkonnad peavad mõtlema selle peale ka, et mis siis kui tulebki orkaan, et kuidas me suudame inimestele tagada ikkagi selle esmatarve kauba ja noh, inimestel ilmselgelt, kui sul maja kaob, so varaväärtus väheneb märkimisväärselt, et kus sa selle rahagi võtad sellel momentil, et saada nüüd see toituvasti laua peale. Ja noh, Toomalikult, kui suke pauk toimub, siis tainäitel võime taaskord rääkida sellest, et turissum kindlasti kaob. Kuna sul ei ole seda infrastruktuuri, see hotell on kadunud reaalselt sul, mm-hmm. siis esiteks sa ei saa seda majutada seda inimest sel momentil, kui, kui sa asin ära olnud, sa pead selle hotelli uuesti üles ehitama. Aga teine asi on see, et kui korra on see hotell maapelt kadunud, siis inimene alateaduslikult ikkagi kardab, et mis siis, kui mina lähen ja uuesti toimub see asi. Mm-hmm. Ja noh, siis ongi see küsimus, et noh, tegelikult meil on nüüd teada tuntud piirkonnad maailmas, noh, et, et usas me teame, et seal rannikus nagu noh, korra kümne aasta jooksul mingi mats käib, eks ju, noh, me teame samamoodi ta iha IT, eks ju, tohtlikud piirkonnad, et noh, no, miks me siis üldse nagu mingit kodusid järisid esju sinna ehitame, et noh, ehitaks siis kuskile turvalisemasse kohta. No vaat, siin ongi see asja, et kui sa nüüd lähed Bibiil saarele tais ja, ja näed seda, et kui ilus see kõik on, siis sa mõistad, et no, Ma võtan selle riski, et äkki nüüd midagi ei toimu ja ma ehitan sinna need majakesed ja kõik on nagu väga hästi, sest et kliima seal piirkonnas on üldiselt väga hea. Sulle ei ole vaja kütte peale mõelda, pigem on see, et kuidas jahutada saab. Sulle ei ole vaja ehitada nagu väga massiivsed ja suuri maja, siis selles mõttes, et taaskord sul ei ole kliimaga nagu probleeme ja sul on mered, 
heles inised sellised no, see, see, see meri, mis on ohtlik, ongi see, mille pärast sa sinna lähed, eks? Et no, praegu Florida puhul samamoodi, et no, sa lähedki sinna, et sul on see rannik ja meri ja saad purjetuda ja sukelduda ja mida iganes teha, et no, see ei oleks päris sama, et no, kolime nüüd linna nagu mingi sada kilomeetrit nagu sisemaale, et no, kes see tuleb sul sinna puhkama või suvitama? No, ei juhtu lihtsalt. Ja teine kord ei pruugi isegi mitte raha tagasi olla, vaid küsimus on füüsilises piiratuses, et kui me seda BB saartel taaskord vaatame, mis on suks väga huvitava kujuga, et võite googeldada, siis selle saare pealt on puhtalt näha seda, et see saar on väike ja sul ei ole nagu tegelikult võimalik väga kuskile kaugumale minna. Mm-hmm. Et nagu kui me saaremad võrdleme ja mis on ühest otsast teise siin 100 kilometrit pikka ja siis BB sa kõnitsi suliselt ühest otsast teise. Mm-hmm see on füüsiliselt piirangud eest lihtsalt. Ja, ja no eks ühel poolt, noh, miks siin ehitatakse, on ka see no, risk, et kui suur see risk on, et noh, võib korra kümne aasta jooksul tulla sorkaan, aga tegelikult võib ka mitte, et noh, ilma teadus ei ole meil ikkagi veel nii täppis teadus, et me suudaksime öelda, et noh, selle sama Irma puhul siin ka, et neid update on mitu tükki tulnud, et see torm mingi hetk keerab nagu paar kilometrit kuskile suunda ja lahtub enne maale jõudmist ära ja noh, ongi kõik, et sa ei saa selle pärast jätta nagu asustamata seda planeeti, eks ju, et noh, see samamoodi, et rakkaris, mis sest, et meil need trombe on väga mitu tükis, et nüüd üle käinud, siis noh, see ei ole lahendused kuulet, aga nüüd nagu koliks nagu kõik rakkarist ära, et jätame selle linna maha, et no, päris vist ei läheks läbi. Aga kui me võrdleme nüüd näiteks USAs New Orleans linnaga, kus Katariina üle käis, mm-hmm. siis 2005 käis sealt üle, nüüd on minu meelest Harviga olnud samasugune probleem, et Harvi on sealt üle käinud. See kõik tegid ikkagi päris tihti, et nende puhul mul nagu tegib küsimus, et kui need tõesti sul on juba regulaarsus olemas, et iga kümne aastat tagant pead oma uue maja ehitama, sellepärast, et vana enam ei ole olemas. Siis... Aga ei ehitatakse papist maja? No jah, see on ka võimalus, aga, et... aga sa tahad riskida sellega, et kui need kümne aasta pärast tuleb ja, ja sa oled seal kinni selles asjas sees. No see nüüd ongi see, et eks ju me teame, et Orkaan tuleb ja see kord Irma puhul oli ka, no Harvi puhul oli see näide, et tegelikult inimesed ei suutnud nagu väga hästi evakueeruda, eks just, et Texas ei ole nagu üldiselt valmistunud, ta ei ole see orkaani osariikus nagu midagi käiks, Florida puhul oleks see rohkem valmis, et no teoorias, kui me suudame ette ennustada see tormi vähemalt mõne päeva, eks ju orkaanid, mis usasse tulevad, nad seal tookeni pealt tulevad, need on suht kümme päeva ette teada, et hakkavad tulema, et no, ütleme välja, et, no, et evakueeruma ära ja, ja probleem lahendatud inimesi ei ole, kui selle vara saab nagu üles ehitada, aga no, see ei ole päris nii lihtne, et, et noh, nüüd evakueerume, nüüd sõidame kõik kuskil ära. Selles, selles mõttes muidugi huvitav küsimus, et kui nüüd antakse teada, et okei, okay, et orkaan on tulemas, on päris tugev juba meieni välja sinne, et evakueerume 99,9% rahvastikust evakueerub ja siis see murdosa rahvast ja valles, kes siis teeb suma ajad ühaks. Ja siis mm-hmm. kui seda orkaani tulegi, siis tuleb tagasi, et kõik on nagu miieknalagedeks tehtud. Yeah. Või siis no, see evakueerumine ei ole ka selles võttes nii lihtne, et no, kui me räägime siin Florida puhust, et kuidas, kuidas ütled ala nagu mingi viiele miljonil inimesele, et kuulge, et nüüd evakueeruge ära. No, see ei ole selles võttes esiteks sul juba teedi kannata seda ära, et need inimesed kuskile lähevad, eks ju, no inimestel endal ka see raha hulk tegelikult, et sa pead töölt ära tulema, eks ju, mis väga palju inimesed ei saa endale lubada, sul on vaja kas autot või no, bensiini ja no, lennupiletid nagu niigi olid juba väga hinge hinnaga, et kuskilt välja sõita ja no, see ongi see, et sa lähed kõige oma varajuurest ära, kas tagasi tulles seda üldse enam alles on, et see ei ole päris nii lihtne, et ma nüüd evakueerud ja nüüd ma lihtsalt olen seitse päeva kuskil ära, tööd ei tee ja mida iganes, et no, ei mängi lihtsalt välja. Ja peab olema kõik koht olemas kuhu see evakueerud, et äh, kui me vaatame nüüd seda Ameerika ida rannikud, siis äh, Ma nüüd jään vastusvõlgu, kas see oli Sandy, mis tegelikult Kanadast kuni sisuliselt mehikoni välja ulatus. Eks siis sul on terve ida rannik on selle ohu alla, et midagi mm-hmm. toimuda, et kus ta siis lähed. 
mm-hmm. seda rahvast on seal hästi palju tegelikult, kui me vaatame seda Ameerika populatsiooni jaotus, siis ongi nagu idarännik, läänerännik ja siis keskel on sõike väga hajusalt või siis mm-hmm. tühjus sisuliselt. Yeah. Ja no see ongi see, et Irma puhul, eks ju, et see orkaani tugevused tuuled olid sellest tormi silmast, siis see oli 70 miili mõlemast suunatud, 140 miili on siis nagu see ohtlik kala, mis on siis 200 midagi kilometri, 250 kilti enam vähem, eks juhu. No, kui mõtled, sul on see 250 kildine koridor, eks juhu, no, siis sa pead nagu, kui sa muidu sinna silma lette jääksid, siis no, sa pead vähemalt nagu 300 kilti kuskile suunda minema, et no, see ei ole päris nii, et ma sõidan nagu järgmisesse linna, kõik on okei, okay, et tegelikult tuleb nagu päris kaugele minna selleks, et sa oleks enam vähem ootu. Sisemaale. Sisema on üks, üks lahendus, kuhu minna, jah. aga nüüd ongi küsimus see, et kas see taristu peab vastu ja kas seal on üldse olemas seal võrst, et noh, et tõid välja selle, et asi on kulukas on ja teine siin see, et kas on reaalselt ka seal on neid hotelle nii palju kõik kõrval osariiki telkima lihtsalt, nagu et jõu. Ja see on ka võimalik, sest mõtlesin, et seal on tegelikult ju küllaltki soe, Texas, Lusiana, Arkansas, mis see seal lõuna... Ameerika pool, ma ei pea nüüd nagu kontinenti lõuna Ameerikat silmas, vaid Ameerika ühendriikide lõuna osa. Et võib, võib olla, aga noh, pigem, pigem usun, et seal nüüd võimalused telkimiseks ei ole ka siiski nii head, et kui on kliima soojem, siis on ka seal sellised loomasi. No loomasi. esiteks sul peab telk olemas olema selleks. Oh, sellest me räägime võibolla natuke hiljem, et kuidas siis nagu see asja investeeringute poole ümber keerata, aga, aga Räägime sellest, mida see üks inimene saaks selleks teha, et sellist orkaani vältida oma elus. Ja, no, see ongi see, et ka tegelikult ju Eestis meil aegalt on mingid sellised suhtsed suured tormihõialsed, et noh, päris nagu igas Eesti linnas seda probleeme ei ole, aga noh, kus ikkagi nagu Pärnus nagu ranna rajoonis elad ja ikkagi nagu öeldakse, et torm tuleb, siis noh, esiteks see, et kas sul on nagu võimalus kuskile ära evakueeruda, eks et kui sa seal oma ranna ääres majas oled samal ajal, kui sa nagu selle... 2005. aasta tormil, eks, et vesi seal tõusis nagu kolm meetrit üle nagu selle krooline nulli, eks, et seal nagu päris noh, kus oma majas kuskile minna ei saa, et on sul raha, et minna hotelli, on sul sõberkerre juurde minna, on sul nagu reaalselt võimekus kuskile oma kodust minna. Mm-hmm. Ja noh, loomulikult, kui sa selle kodu oled sinna randa valinud, siis sa pead karrestama sellega, et kui see kui torm üle käib, siis kui sul puudub näiteks kindlustus, siis mm-hmm. paraku kahjuks asjad seda pidi, et sa pead ise oma maja üles ehitama sellepärast, et kui maja ikkagi vett saab, siis hakkavad ilmselt vohama seal kõik uitavad asjad ja su maja kandakonstruktsioon ei pruugi ole enam nii hea kvaliteediga nagu ta varasemalt oli ja, ja see ei, mitte ei kehti ainult siis üleujutuste kohta, vaid kui me nüüd räägime sellest rakvere näitest, kus torm üle käis, siis seal ka kindlustus on väga teemaks, et kui sul ikka majal katus kadunud, on isalad küll merest, no ma ei tea palju rakvare on mingi 10-15 kilometrit linnulennud linnulennud isegi rohkem, rohkem 30 osa. noh, küllatki piisalt kaugel on, aga siiski sa ei ole kaitstud selle eest, et ei pruugi tulla mingisugune suurem torm, mis viibki su maja katuse minema. Ja, ja no see ongi see kindlustusega on alati mingi see päris korralik jauramine ka, eks ju, et kas on see Eestis minna nagu kindlustus sõrde, et ma tahaksin oma majale tornaado kindlustust? <laughs> Eestis võibolla no jah, see rakvere tornaado, et see, see võiks olla tegelikult mingisugusi alpaliklubi nimi on ja teil on praku rakvere tarvas seal olemas, aga meil ju selles mõttes tornaadosi see, see ei ole võrreldav see, mis usast on ja. oma mõõtmete poole pealt, et sul ei ole väga 250 kilometrit ühte teise suunda sõitis ja. selleks, et sellest nagu eemale saada et see, ma See võibolla ei ole nii suur probleem, kui just üleüldine looduskahju, et käib kõvem tulek üle ja võib soogatuse minema. Tornaado kindlustust jah, võibolla natuke raske saada, aga ja. proovi vaadata siis mingisugune 
kõvema tuulekindlustus. Ja. No Pärnus on ka eks ju see, et kui sa ikkagi Strana Leoni senat, siis aga seal ülevõetuskindlustus väga odav olla ei saa, kui vaadatakse, et kui mitu korda see veetase seal tõusnud on ja kui mitu meetrit sa oma sellest mererannikust oled. Mm-hmm. Aga kui see evakueerumine ja kindlustamine välja, siis tegelikult selline täiesti huvitav liikumine tänapäeval kui igasugused sellist dramaatilised asjad meil maailmas juhtuvad, on see, et kas sul on kodus kõik selliseks tormi üleelakuks vajalik kraam olemas, et Tauri, kui nüüd Tallinnast tuleb mingi mega torm, kui mitu päeva sinna saad oma kodus hakkama? No, mul üks konserv on küll kapisul on. <laughs> Aga kui tuleb mega torm, siis ei ma saan hakkama. Selles mõttes, et juba oma natuurilt mul on kapis igasugud kui vaine ja asja natuke rohkem, et ma päris nälge nagu ei jää. Mm-hmm. Ja ma jolot ka ei rakenda, et, et you only live once on ja et see põhimõtte... Et ei lähe välja pilti tegema. Ei, et ma käin, söön restoranis ja elan nagu head elu, et selles mõttes ma ikkagi seljadagu olen kaitsed ja ma restoranis nii tihti ei käi, sellepärast, et ma tean, et kui torm tuleb, siis ma restorani ka ei saa minna, sellepärast, et tõenäoliselt mm-hmm. restoran on kinni. Mm-hmm. Ja ikka, ikka midagi on, aga kuidas sul endal on, et sina oled merest... Ma ei saa öelda, et sa oled kaugama nagu mina, sest tegelikult sa oled lähemal kui mina. <laughs> Jaa, noh, loodame, et see stroomil on nüüd ilmselt, kui ei uputaks, aga tegelikult ma elan küll sellises uputamispiirkonnas, et kui nagu väga räigelt rihma sajab, siis siin Kristiinas võib täitsa korralikult uputada, et jah, mingid sellised toiduvarud on mul ka ikkagi, kes nagu kuidagi harjumusest olemas, et, et tegelikult tuleb arvesta sellega, et noh, Kas või juba see, et kui läheb elektr ära, et noh, okei, me elame mõlemad siin nagu Tallinna linnas, et siin tõenäoliselt taasatakse suhteliselt ruttu, aga kui see ikka mingis väiksemas kohas on, et sa pead nagu täiesti arvestama sellega, et noh, mingi nädala aega täiesti vabalt ja sul ei olegi elektrit, et kui mõned puud on kuskile mingitele suurtele liinidele langenud, siis noh, sa ei ole prioriteet oma selle üksiku talu või majaga seal. Siin selle elektriminekuga on ka see probleem, et no, punkt üks on see Facebook ja nii. Sul ei ole kellegi vaja suhelda, sellepärast, et kui ole elektrit, siis tõenäoliselt on ka internet ühendust maas. Jah, telefoniga võid küll saada, aga ma mõtlen, pean silmas mingit desktopi või siis lauaruutit, aga no, teine asja on see, et kui sa nüüd ei ole arjunud süüa tegema, eks siis oledki jolo elu elanud, siis niimoodi, et retsepti otsimiseks on natuke hilja juba. Mm-hmm. Et sa pead ka valmis olema selleks, et Okay, kuidas, kuidas sa teed nüüd näiteks kuivainetest süüa? Kas sa oled mm-hmm. nagu, oled sa nagu mõelnud? Kuidas mm-hmm. sul ei ole elektrit, sul ei ole sooja vett, kuidas mm-hmm. sa saavutaksid olukorra, et sa näiteks kiirgaala ärbeid teed? No. Ongi see, et kas sul on ka näiteks grill olemas, kas sul on mõni küünal, kas või olemas, kui kodus elektri ära läheb, eks juhu? See on ka tänapäeval päris huvitav asja, et no, inimestel nagu ei ole tegelikult, et juus kui midagi juhtub, et äh, ma rakkalesin ka nende tormid ajal, kui need äikse tormid on nagu võimsamad olnud, siis seda pool on siia ja sinna käinud, et noh, see on ikka kest harjumus, et nagu, kui on vaja, siis sul on küünal olemas, et see on teha kodus nagu niimoodi täitsa niimoodi pimedas istuva. Ja, kus juures mulle tuleb hästi meelde see, kui meil Saaremal oli ka nagu elektrikadus ei päris, päris tihti, siis Kuna me sõltusime ka veest, et kui elektri ära kadus, siis vahest kadus ka nagu vesi ära, siis ema väga ettenägelikult alati teadis, kui torm on tulemas, asi kohe panga täie vett valmis selleks, et juua saaks, et oleks nii põhi vesi mm-hmm. olemas. Ja noh, loomulikult sellist asjad nagu kaasi priimusad on mm-hmm. poes müüa ja neid saab kasutada siis vajadusel soojavee tegemiseks. Ma ei pea nüüd silmas seda, et sa lähed korteris, kes tuba hakkad kaasipriimusega vett keetma, vaid, vaid meil paljudel on olemas rõdud, et kui ikkagi torm on peal olemas on ja siis 
on olemas neid kõrvalisemad nurkiga, kus sa tuul nii otsaselt peale puhu, et lihtsalt mm-hmm. tuleb natuke leidlike loovulle ja sellest tangaines saab tegelikult toidu valmiski ette küll. Ja, ja no igasugust, tegelikult tänapäeval on see, sest päris ütlesid igast sellest pool sõjaväelist ellujäämiskraam igasugustest jahipoodidest ja muujalt tegelikult no, täitsa, täitsa saab selles suhtes, et kui, kui see hirm on, et noh, kui inimesed siis aga ei räägivad, et meil hakkab siin maailma lõppe sombid ja tankid tulema, et selleks tuleb kulda varuda, siis tegelikult selleks tulebki varuda pigem nagu vett ja kõik ellujäämismaterjali, et millega hakkama saada. Mm-hmm. Aga kui me räägime majanduse ja turuperspektiividest, siis Katastroofil on üks huvitav paradaks olemas, et kui me näiteks sinna USA poole vaatame, et suur õnnetus viib majanduse selles mõttes ju ratsionaalse loogik järgi kreeni, et kui sa nüüd halvad mingi linna ära täielikult, et selle toimuna mitte midagi majad on maas, kahjud on suured, siis teistpidi on see, et riik tuleb appi ja palkab inimesi, kes siis hakkavad seda linna uuest üles ehitama, ehk siis riik loob pakkumise kaudu tegelikult tellegi selle majandusele kasvule eeldused mm-hmm. ja see on selles mõttes nagu väga huvitav, et kui ühtepidi nagu asi nagu lüüakse maa tasa, siis teistpidi majandus tõenäoliselt ei kannategi nii palju sellepärast, et inimesed saavad kohe tööd ja riik on siis see, kes hakkab garanteerima seda, et see palk ikkagi inimestele tuleb. No heelkõige ehitus on see, mm-hmm. see teema, mis siis esimesena tõusma peaks. Ja, ja noh, teoorias võiks ehitada üles paremini kui varem, eks ju, et üldiselt sellised suured tormid tõmbavad linnad suhteliselt niimoodi 9% maa tase, et seal on, noh, see back to the drawing board, et võtad valge paperi ette ja hakkad uuesti seda linna nagu üles ehitama ja noh, see ongi see prioriteedid, et noh, mis on tegelikult sellel hetkel, kõige rohkem vaja ongi see, et sul on see infra vaja uuesti üles saada, sul on vaja transport uuesti vaja üles saada ja sul on vaja ongi, et sul toite vesi ja kõik muud asjad hakkaksid uuesti liikuma, et noh, enne torme alati näidata see telekas seda ka, eks ju, et kuidas poed viiakse toidust tühjaks ja noh, sa mõtled, noh, et okei, okay, kas on ülereageerimine või mitte, aga kui pärast tuleb välja, et sul nagu nädalaega mitte ühtegi mõisliku nagu toidulaadungit kuskile poodi ei tule, siis noh, mis see teed? Mul tuleb siin meelde nüüd augusti keskpaigas toimunud Harvey orkaaniga selline pilt, kus poes tehti nagu pilti mm-hmm. kõik letid olid tühjad Aga siis oli see spetsioon veeganitele mõeldud, et see oli ainukene, mis oli nagu kaupa täist. Võibolla oli nagu pilapilt, ma ei nagu selles mõttes ei süönud, siis pilti nagu väga detailselt taga, jah. Et see... Ma ei tea, ma pean selle pildi üles võtsima vist. Ja, ma, ma, räägin, ma räägin seda pildikest ka. See oli jah, naljakas. Aga tõepoolest nagu sa ütled, siis need asjad, mis sulle siimaani on tundud, nad olulised on, et kui see ära kaob, näiteks kui internet ära kaob, et siis on see, et see oska midagi teha. Taaskord üks video, mis mul kohe pähe tuli, oli see, kus Hiinas rongis või trammis või trollis kuskil ühistranspordis või sõnaga, siis üks naiste rahvas nutis, röökis ja karjus väga lihtsel põhjusel. Ma ei sul laskata pakkuda, et mis siis oli põhjuseks. Ma ei oska isegi öelda. Mobiiltelefoni akku oli tühi. Ja ta oli paanikas, ta lõugas. No, Eks siis igasugused Facebookid, Twitterid, Snapchat, Snapchatid, mis iganes asjad meil olemas, siin ei ole Spotify'd, mis on senimaani nii-öelda sinu elu heaks teinud siis paraku maavärinat ja orkaanid ja loodusõnnetused on need, mis siis uuesti Maslow Püraviidi toovad meile nii-öelda päevaga kajaliseks ja, selles mõttes, et seal on siis meie baasvajadused esimesena kaetud ja paraku me peame mõtlema, et igasugust Spotify, Facebookid nagu on siis seal üleval otsas ja kui me teeme ka näiteks investeeringuid piirkonda, mis on 
orkaanidest võib olla rohkem mõjutatud, siis me peame arvestama sellega, et kui meil on kaks erinevat võimalust kuhu investeerida, et üks on Facebook ja teine on mingisugun kohalik ehitusettevõtte, siis noh, no. <laughs> siin ongi küsimus, et kas sa nüüd elistad brändi või sa nagu mõtled võib-olla natukoloogilisemalt, et kas selle ettevõttel võiks nagu paremini minna siis kui orkaan nagu peale tuleb. Ja, või siis kas ta elab seal orkaani üle, eks? Et usa, usa turud siin sellest hetkes, kui Irma nagu maa peale jõudi, siis on ikkagi korralikult punases, et noh, on teada, et see raha maha küntakse. Ja noh, see ongi see, et ühel poolt teha heititakse üles uuesti ja paremini ja see on nagu väga super, aga noh, kes need kahjub kinni maksab, et noh, ühel poolt õnnelikud inimesed on need, kes on ära kindlustatud ja noh, kindlustus, et see raha reeglina lõpuks ka kätte saadakse, kuigi see tavaliselt suhteliselt nagu pikk protsess, et sageli on nii, et sa hakkad oma raha eest ehitama ja siis kindlustus hiljem kompenseerib, et väga sageli just vaesemad inimesed, kes ei saanud ka kindlustust lubada, on need, kes saavad nagu väga, väga kõvasti pihta ja need, kes peavad oma elu täiesti nullist hakkama üles ehitama. Aga ka teise poolt, et noh, jah, et riik maksab kinni ja riik aitab ja noh, eks nüüd siin hakkavad kohe see info tulema, et kui suured abipaketid seal Harvey ja Irma nagu kahjude noh, üles ehitamiseks riik eraldab, aga noh, okei, et meil on siin sada miljardit vaja, et uuesti üles ehitab, et noh, see saja miljardiga saaks nagu mitu inimest nagu marsile saata põhimõtteliselt, et see alternatiiv kulu, et mida kõike oleks tegelikult saanud selle rahaga teha. Kui selle... oleks linna ehitanud 60 ja. kilometrit sisemaa poole. Ja, täpselt nii. Ja, tõepoolest. Ja kui me nüüd suurematest pörsikurudest või investeerimiskurudes siis oleme jälgenud näiteks Warren Buffetti tegevust, siis Berkshire Hathaway, mida, mida siis Warren Buffett juhib oma väga suures osas tegelikult kiinnustusettevõtteid. Keiko asjad, keikod asjad on seal sees, General Reevist, kui ma ei mäleta, mm-hmm. oli samamoodi General Reinsurance või mingi sukest, mm-hmm. et äh, saab olema huvitav näha, kuidas siis Berkshire Hathaway majandustulemus, et äh, 2017-2017. aastal lõppkokkuvõttes on, kui meil on nüüd siis äh, Harvey ja Irma üle käinud sealt. Ja, ja Jose on ka juba teel usa poole, et võib juhtuda igasugust asja. Tüüliselt nad tulevad seal mitme kaupa, kui see hooaeg pihta hakkab, nii et noh, on lootud, et see Jose äkki keerab kuskile teises suunas ära, eks ju, aga, aga võib ka mitte, et tegelikult see on sellest suvita, et kes tahab usa aktseid osta, siis eks tegelikult see nädal on suhteliselt hea ostuhetk päris paljudel ettevõttele, sellepärast, et turgudel ei meeldi ebakindlus ja nii ka kui need lõplikud summad nagu välja ei tule, et kui palju maha tuleb kanda, siis need turud on suhteliselt sellised ebastabiilsed ja noh, need võitjade kaotajad hakkavad alles siis nagu välja kooruma, kui nagu elustabiliseerub, et tegelikult noh, ise kui see torm läbi saab, siis et pühapäeval siis kui see torm hakkas maali jõudma, siis noh, tegelikult see näsi, mille peale sa ei mõtle, on see, et kohalikud hädaabi teenused, politsei, kiirabi, tuletõrje, ametlik teade tuli sellel hetkel, kui torm nagu see põhi nagu laks kohal jõudis, et nüüd sa võid helistada meile, aga me ei tule välja, mm-hmm. et hädaabi teenused hakkavad tööle uuesti siis, kui torm on läbi. Mm-hmm. Ja no, see on nagu selline asi, mille peale see, see tänapäeval nagu ei mõtle, et sest sa tahad nagu helistada, nagu tule tõrjesse, et ei, et nagu ilma on nii halb, et me ei tule või kiirabisse, et noh, lihtsalt... Ja ei pruugi olla seda juurdepääsu enam sinna, et kui sa lähed küll selle tuletõrja autoga välja üritada ära kustuta selle tulet tagasi, siis on juba puud tee peal ja orkaan selja tagant tulemas ja see tekitab neid nii-öelda lõksugumomente. Et jah, peab valmis olema. Aga kui me nüüd keskenduksime võibolla mõnele ettevõttele rohkem täpsemalt, siis ongi ettevõtted, kes preventatiivse reageerimise tuttu võibolla isegi varasemalt juba suudavad head tulemust näidata. Näiteks, kui me siin rääkisime erinevatest võimalustest, kuidas siis omale toitu teha, 
siis ongi see, et inimest ostavad taskulampe asju juba varasemalt ette küünlaid, kaasi palloone, kaasi põleteid, generaatoreid. generaatoreid, absoluutselt sellised asju ja neid võib saada näiteks hõõmdipoost. Mm-hmm. No ja kõik suuretega, et nii Walmartid kui Costcode või tegelikult ka, ka müüvad sellist kraami. Üks sinne huvitamine on see, et usas on selline huvitav seaduse pügal, et enne tormi selline price gouging, ehk siis selline ebaõiglane hindade tõstmine on tegelikult ebaseaduslik. Mm-hmm. Et seal oli mitmel lennufirmal oli selline huvitav keiss, et äkitselt kui inimesed tahtsid orkaanist evakueeruda, siis lennupiletite hinnad hakkasid mitme kordistuma, mis no, nad käivad tavaliselt vaata selle nõudluse järgi automaatselt hakkavad tõusma, aga siis kui see on orkaan teisest otsas tulemas, siis tegelikult sellist asja pole lubatud teha, et seal mõnel ettevõttel võib tagant järgi mingid musti patte hingelt välja tulla, et mida seal enne tormi tehti ja, ja mis hinnag igasuguseid huvitavaid asju müüdi, mis, mis tegelikult pole nagu Seadus, Seaduslikku poole pealt on ta selles mõttes mõistlik, et me anname kõikidele inimestele võrdse võimaluse. Me tõsta hind, et mitte ainult rikkad ei saa piirkonnast minema, vaid kõikidele võimalus olemas. Aga teispidi on see, et no mis huvi mul peaks olema seda lennukit käida, käidata, kui riskid on tegelikult üleval on, et inimesed hakkavad evakueeruma, no see torm ei ole veel kohal, aga siiski lennuk on ju selline asi, mis õhus vajab ka õhku tõusmisel ja maandumisel no, ta, ta ei vaja ideaalselt ilma selles mõttes ei ole nagu probleemi aga siiski no, orkaani eeskonnas tõuste maanduda on ma arvan natuke ohtlikum kui tavapärases ja. et saad võivad nagu need riskid tõusta ja kui sul ei lubata nagu vastavalt risk, tõusnud riskile kompensatsiooni võtta siis no, see on kuvitav lähenev niimoodi Ja, aga ei, ütleme, turismi sektor saab ikka väga, väga kõvasti peksta, et tegelikult need Florida ükskõik, kui brannik lõpkokku võttes seal rohkem kahju saab, siis no, kõik need hotellid ja meelelahutus ja, ja kõik muu on ikkagi see võtab ikka väga, väga kaua aega, et need hotellid ilusesti üles puntsida ja, ja kõike muud, et no, see kõik siin lost revenue, et inimesed kõigele ikkaks lennupiletid olid, et järgmine nagu nädal Floridas maanduda, siis no, kas, kas on tüüd hakkavad minema, kui pala Eesti nagu kõik on maha kõntud ja noh, kõik need saared, mis seal enne Floridat pihta sai, et noh, kui 9% nagu maha tõmmatud, siis noh, investeeri kuhu taha, et noh, seda saart tõenäoliselt enam üles see ei ehitata, sest et noh, on liiga kulukas. Nii et käesolava saate mõte on siis eelkõik tutvustada seda, mis siis majanduses võib juhtuda, kui loodusnähtused saavad võitu tavapärase oleku üle. Ja, ja et me siin Eestis noh, sõltub, kui sa elad seeses ohtlikes kohtades nagu Rakvere või Pärnu, eks ju, aga et, et noh, tuleviku perspektiivis ei ole ka mõeldamatu, et meil selliseid äärmuslikumaid asju juhtuma hakkab, et tasub täiesti arvestada, et võib kunagi olla ka meie reaalsus. No ma loodan siiski seda väga juhtu, et kõige, kõige hullemad asjad, mis meil siin lähiaegadel nüüd on olnud, on mõned metsad on maha nagu tuulega mm-hmm. tõmmatud ja Jumalast, ka taaskord, ma ei taha just öelda Rakvere, aga Rakvarest natuke põhja poole minna, siis seal mereäärsed metsad üks aast olid korralikult kohe maas. Mm. No tegelikult teisest otsas ka on seal Võrumaal on vist eelmine suvi, kui oli see üks suurem torm, seal ka künti päris korralikult metsimaha ja surnoed üles, seal ikka nagu väga, väga sellised karmilt ja pikalt elektrikatkestused. Aga jah, et turge tasub selles võttes see nädal järgida, et Pärga mitmed ettevõtted, et noh, kui me vaatame USA puhul väga suured ettevõtted, kes tegutsevad üle terve Ameerika, eks ju, aga Florida süüdliselt raha on ja, ja see on ikka päris paljudel ettevõttetele korralik löök, kui nagu enam Floridasse kaupa natuke aega müüja ei saa, et 
käive ja kasum kohe väänevad. Ja, aga loodame, et need ei ole sellised probleemid, mida me ei suuda inimkonnale ületada ja Florida uuesti taastub sellest. Ja, ehitatakse uuesti üles. Just. Ja siis kümne aasta pärast Kus üles Bibi saarel inimesed räägivadki, et nad ei panusta nagu majade kvaliteeti nagu liiga palju. Et mm. kui järgmine orkaan tuleb, siis nagu nii on pletsel puhas ja peame hakkama nullist, et meil ei ole mõtet mingisugust väga kõvad betooni hakatas ja panemad panemigi ja. majad kipsist püsti, et kui sa lähed veetseesse ja, ja veesilma naabrimees laseb samal ajal, siis tekib küsimustatud, kes nüüd laseb, et ma ei ole veel nagu tegutsemagi hakkanud, kui juba on nagu saringulda, et noh, sellised siki juhtub. Nii, aga info.investeerimiseradio.eu on siis aadress, kuhu jätkuvalt võib meile huitvaid põnevaid kirju saata ja jätkuvalt pidage siis silmas, et majandusus toimub alati väga põnevaid asju ja kui te tahate taisse minna, siis ennem ei maksa vaadata seda filmi, ma nüüd filmi pealkirja ei mäleta, aga ta just täpselt rääkis tai üle ojutusest ja mina tegin selle pea, et ma enne taisse minekat vaatasin selle filmi ja see ma tükka ei mõtsin, et kas ma tahan sinna minna et meil on sellised riske ümber, mida me ise ei suuda teadustada sellepärast, et nad võibolla meid ei puudut nii otsaselt, aga on maailmas paik, on maailmas inimesi, keda ta puudutab ja me peame selle ka valmis olema Võt nii, aga loodame, et siis punasel turul on teil häid ostukohti ja loodame, et lõppkokkuvõttes siis mitu miljardit see hinna siin tuleb, siis ehitatakse üles ilusamini ja paremini. Nägemist! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.